1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Con los niños no, pero tampoco con sus madres. Quería Radio Escuchas, este programa tiene la intención de visibilizar la violencia vicaria, que es mucho más común de lo que imaginamos. Si conoces a alguien que sufre esta violencia, contacta al Frente Nacional de Mujeres. En la descripción del podcast les dejo toda la información para que las contacten.
0: Voces en Voces Resistencia. En
1: Bienvenidas sean todas a este programa de radio y podcast en donde visibilizamos la violencia machista, pero también la resistencia feminista y la lucha de las mujeres. Hoy hablaremos de un tipo de violencia de género que cada día se hace más visible gracias a las mujeres y a las madres que luchan. Es la violencia vicaria. Y para ello se encuentran con nosotras Amaranta Guerrero, comunicóloga y periodista, madre de dos hijos y sobreviviente de violencia vicaria, y Gabriela Pablo Saucedo, licenciada en Periodismo y Medios de Información y maestra en Estudios de la Mujer. Ella y sus hijos también son víctimas de violencia vicaria. Tanto Amaranta como Gabriela son activistas en contra de esta violencia en el Frente Nacional de Mujeres y actualmente trabajan en la promulgación de la ley vicaria y asisten a madres que también buscan a sus hijos y viven violencia institucional. Gabriela, Maranta, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Bienvenidas a Voces en Resistencia.
2: Gracias, Julia. Pues encantadas de, de darnos este espacio para nombrar esta violencia y pues alzar la voz y que más mujeres sepan eh, cómo se llama lo que viven, que es la violencia vicaria, si es que se encuentran en esta horrible situación. Muchísimas gracias,
3: Julia, es un gusto estar aquí, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio, y pues sí, con la mejor intención de que pues toda nuestra lucha, toda nuestra vivencia, eh, nuestras historias pues eh, logren también conectar ¿no? con el corazón de los que nos escuchan, de las autoridades y sobre todo de aquellas mamás ¿no? que han estado viviendo también en silencio eh, ciertas cuestiones que pues hasta hace muy poco eran innombrables, y que pues bueno, esto sea también una luz y un camino, ¿no? Para salir adelante.
1: Así es, aquellas madres que llevan años eh, sufriendo violencia y que hoy por fin se puede nombrar ese tipo de violencia y bueno, este programa es para seguirlo nombrando y que más mujeres se sientan identificadas y por lo tanto acompañadas también, porque aquí se trata de organizar mujeres, de que las mujeres estén organizadas en contra de la violencia. Y me gustaría que en el primer bloque del programa Maranta nos hablara sobre elementos claves de la violencia vicaria y también sus dinámicas estructurales patriarcales, y en el segundo bloque, Gabriela nos contará su testimonio, pero claro, pueden hablar las dos cuando ustedes quieran. Así que, Amaranta, cuéntanos cómo se vive la violencia vicaria y por qué es considerada violencia de género.
2: Pues la violencia vicaria este, es una violencia machista, porque esto significa que cuando la mujer está viviendo violencia dentro de la relación, con, la, eh, con el progenitor de sus hijos, ella ya viene viviendo violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, o sea, cualquier tipo de violencia de género. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de separarse, el agresor, como ya no tiene acceso directo a la mujer, comienza a dañar a los hijos para seguir dañando a la mujer. ¿Y por qué sucede esto? Que es como una de las mayores claves del nacimiento de la violencia vicaria es que el sistema judicial no diferencia a un padre de un agresor. Entonces tú llegas a divorciarte, separarte, llegas con una denuncia de violencia familiar en la que no sé eh, haya violencia sexual contra la madre, violencia física y el juez, pues dice, bueno, el bienestar superior del niño es que conviva con ambos padres y se le da las visitas a un papá agresor, ¿no? Entonces ahí comienza como toda esta laguna judicial donde las mujeres estamos luchando para retirarle ese poder a los hombres y el sistema judicial permite y permite que sigan teniendo acceso a los niños a pesar de las denuncias, a pesar de, del miedo y el temor eh, que las mujeres ya venimos diciendo me quiere robar a mis hijos, ya me amenazó con robarme a mis hijos y desgraciadamente... Este tipo de violencia se vive en silencio, como bien decía Gaby, se vive en silencio en los pasillos de juzgados, se vive en silencio, se normaliza, ¿no? Es que, pues bueno, ya se están peleando otra vez los, los señores, eh, no, no saben convivir en paz después de la separación y el sistema judicial no está entendiendo que el agresor va a seguir ejerciendo poder y control sobre la mujer y que es, pues, la obligación de este sistema el poner un alto. Y es lo que permite que todo esto siga funcionando porque caes en lagunas judiciales donde, eh, como dije hace rato, el bienestar superior del niño es convivir con ambos progenitores. Entonces viene todo esta contraparte que es como un agresor no puede ser un buen padre, ¿no? O sea, un niño testigo de violencia familiar, para empezar, ya está siendo maltratado indirectamente. Y después de que la madre se sale de su hogar donde vive violencia de la mujer, el señor comienza a ejercer viol violencia directamente hacia los hijos, ¿no? Violencia sexual, psicológica, igual, económica, pensión alimenticia, eh, hasta sustraerlos e incluso el extremo que es matar a los, a los hijos, ¿no? Ha habido muchos casos en México y en el mundo donde los hombres matan a sus hijos por querer infringir dolor a las mujeres.
1: Qué fuerte esto que nos cuentas, que puede variar muchísimo, ¿no? Y, y ha habido casos muy mediáticos, ¿no? Porque también algunos casos han estado muy relacionados con el poder o con hombres o con familias de poder, pero le puede pasar a cualquier mujer, ¿cierto?
2: Sí, completamente. O sea, lo que ya sabemos eh, pues las, en el feminismo es que eh, la violencia de género no tiene ni clase social, ni nivel socioeconómico, ni nada de sus o sea, atlas. Desgraciadamente nos pasa a todas en diferentes este, niveles, no desde la sustracción, desde manipulación de tus hijos y hasta desafortunadamente pues el asesinato de, de niños. e Incluso lo más triste es el suicidio de las madres, de no obtener justicia, de que vas a un juzgado a pedir justicia, no te la entregan. Vas a un MP a denunciar, te dicen que no procede porque cuando un padre se roba a unos hijos no es delito. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando en tipificar esta violencia y desgraciadamente termina en el suicidio de las madres ante la impotencia, desesperación de, de no saber qué hacer.
1: Estaba escuchando eh, hace unos días el podcast de una amiga, Ale Alcántara, que también habló sobre la violencia vicaria y su hermana, que fue víctima de, de violencia vicaria, dijo algo que me llamó muchísimo, ¿no? Que que los hombres no las matan, sino se obligan o las obligan a suicidarse. Entonces creo que estamos hablando de un, un tipo de violencia sumamente fuerte que, que tenemos que luchar para que las autoridades eh, pongan especial atención, porque también estamos hablando de una violencia institucional, ¿no? Como decías, de una, una misoginia judicial, seguramente toda la impunidad y toda la negligencia.
3: Sí, así es. Es una cuestión, eh, pues, eh, para precisar, ¿no?, como en este tema de por qué es una violencia machista y es que tenemos que remontarnos al contexto también, eh, digamos, social, que re lo que representa la maternidad, ¿no?, para las mamás, las que elegimos la maternidad de una manera eh, consciente, ¿No? Las que optamos por esto, pues sabemos que lo más importante para nosotros son nuestros hijos, es justamente ese lugar donde más nos duele, y los agresores lo saben, y al irnos ya no solamente enfrentar, ¿no? Al agresor que pues tú vas y tratas de pedir los derechos porque muchos de la violencia vicaria comienza por mamás que pidieron la custodia, pidieron la pensión, o incluso al revés, ¿No? El agresor eh, levantó denuncias falsas para justificar sus tracciones, en entonces empieza una criminalización de la madre, ¿no? Eh, pensemos en estructuras como lo que es el derecho, la manera en la que se enseña derecho, eh, muchos abogados que han pasado por esas aulas saben que es una enseñanza muy machista que pues realmente incluso las abogadas tienen otro otro acceso a la justicia, ¿no? Y otra manera de presentarse ante las autoridades pues ¿qué, eh, qué lugar nos queda a las madres en una situación completamente vulnerable que incluso llegamos a enfrentarnos a batallas legales desde un lugar completamente de desventaja, porque muchas madres que han vivido violencia vicaria ni siquiera tienen los accesos, ¿no? O el recurso. A duras penas salieron de una relación abusiva. Eh, muchas de ellas, desde luego, estuvieron eh, económicamente sometidas, ¿no? También, eh, pues se vieron vejadas en todas estas situaciones y ni siquiera cuentas con los recursos, ¿no? Legales para enfrentar esas batallas legales, ¿no? De, de denuncias falsas, de juicios por aquí, juicios por allá, juicios. En otro estado, y pues bueno, desde luego, además, todos estos artilugios y estas mañas, ¿no? Eh, pues de corrupción eh, para quitarle derechos a las mujeres. Entonces, es una cuestión muy, muy dolorosa porque ya no solamente te estás enfrentando a esta situación desmedida, ¿no? De la violencia de que viviste eh, en tu casa, sino que ahora esta violencia es mucho más cruel porque implica, ¿no? Eh, ver vulnerados todos tu, tu sistema, todos tu, tus derechos, y pues eh, eh, está en en riesgo la dignidad no y la integridad de tus crías, de tus hijos y en un contexto como, como México, ¿no? donde pues realmente eh, a nosotras nos enseñan desde niñas, nos dan bebés para, para cuidarlos, creces con esa idea de, de que vas a ser mamá y que cuando te, te estás preparando para ser mamá, lo que más eh, te preocupa pues es, es que tus hijos estén bien, no el parto, este tipo de cuestiones, jamás que te lo roben
1: Sí, totalmente, es, es una violencia sumamente complicada, compleja que además se complementa de otras violencias queridas, vamos rapidísimo a una canción, esto es No me representas de Odrifon
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en resistencia
4: No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Tu virilidad no me representa. No necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta. Porque mi voz con el viento se conecta. Haciendo poesía declaró mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo le inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento Que marea desafía En canto normado desafina En sociedad mezquina Al borde del colapso y se avecina Justicia tardía Mucho cuidado en la esquina Hija, que allá afuera la cosa está que ardía. Mucho macho bien vestido de cobardí, uno no, no, no me represé, no me representas, no yo me represé, yo me represento hoy, vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento, yo no me represé, no me representas, no yo me represé, yo me represento hoy, vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo. Insolencia que es fuerte como roble Es atroz que el sistema nos desborde Sálvese quien no soporte se hizo un deporte Sexo débil me llamaron Cara del alma También desfiguraron con canones Regímenes Inútiles, nada sutiles Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte Ni destruirte, por tu amor palabra vive Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte Labrando autonomía, llama interna que resiste Ser mujer por su espíritu existe Sin que voz del otro me aniquile Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste Ya deja de bloquear sentimiento natural Ese es el cambio radical Voces
0: en, Voces resisten en Resistencia, resistencia. ¡Hey! No se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-EnResistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con dos activistas de nuestro país que luchan en contra de la violencia vicaria, Amaranta Guerrero y Gabriela Pablos. Y estamos a punto de escuchar el testimonio de Gabriela, que desde hace mucho, mucho tiempo busca su bebé Emilio Balam, quien fue apartado de ella cuando tenía tan solo siete meses. Gabriela, antes que nada, yo te mando un abrazo con mucha fuerza y también Amaranta por la violencia y por el dolor que han vivido. Pues gracias por dar tu testimonio y visibilizar esta violencia. ¿Quieres contarnos? Muchas
3: gracias Julia. Pues sí, eh, toma tiempo y toma también valor, ¿no? El de pronto poder contar eh, todo lo sucedido sin quebrarse, sin, sin doblarse. Y pues bueno, mi historia comienza hace eh, un año, diez meses aproximadamente, en un proceso de separación que me costó mucho, mucho trabajo. Pues porque eh, el progenitor de mi hijo se resistía mucho a esa separación. Pero finalmente, como que bueno, eh, quedamos en que todo buenos términos, ¿no? Que él era una persona muy consciente y, 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 y que no necesitaba pasar por una serie de cuestiones legales porque me daba su palabra de que siempre iba a estar para mí. Me comentaba un día que se va a ir eh, al parque con mi hijito y pues bueno, esa fue la última vez que vi a mi bebé, mi bebé Emilio. Tenía siete mesecitos, eh, un bebé completamente pues dependiente de su madre, lactante, eh, pegadito al seno materno. Y pues para una madre, no ya te imaginarás qué terror es esto, ¿no? Saber que, que simplemente no sabes dónde está tu hijo, ¿no? Eh, mi bebé es de nacionalidad francesa, tiene nacionalidad mexicana y francesa. Y pues bueno, a mí lo que me comentó su representante legal eh, pues fue que... Eh, ya habían iniciado una serie de denuncias, de demandas en mi contra, y pues bueno, con esto eh, una situación completamente de que, qué está pasando, ¿no? Porque pues pues de pronto yo me encontré en los expedientes una historia tipo la rosa de Guadalupe que yo jamás viví, ¿no? Y que no se vivió en mi casa, en donde claramente eh, pues estaban usando todos los mecanismos, ¿no? Que, te, que, te, que pide la ley para apartarte de tus hijos, pues bueno, ahí los estaban plasmando. Eh, de, con falsedades, con mentiras y pues es grave, ¿no? Es grave que eh, uno acuda a instancias como la policía, como los juzgados, para difamarte de esta manera, para apartarte a tus crías, ¿no? Empieza un proceso en donde no sabes ni cómo, pero empiezas a buscar abogados y, bueno, los abogados te ven eh, así como, uy, eh, te empiezas a topar con muchísimo prejuicio, ¿no? Por algo donde empieza también esta otra sanción, ¿no? Como de la sociedad de, pues, ¿qué habrás hecho, no? Pues, todo esto que te acusa ¿no? Te empiezan a criminalizar, eh, las autoridades también, ¿no? Eh, empiezas a pasar por peritajes, otro tipo de cuestiones, eh, muy, muy dolorosas, ¿no? Sin tener respuesta de las autoridades, ¿no? Eh, todo el mundo me decía, no, tratándose de un bebé tan chiquito, seguro que a la juez le va a importar, bueno, no le importó nada, hasta el día de hoy van más de 650 días, ¿no? Que no he visto a mi hijo, ¿no? Desde, él se fue siendo un bebito de siete meses, yo no lo vi gatear no lo vi caminar al día de hoy no sé cómo es no a veces en el parque le pregunto a, a las mamás más o menos cuando veo niños de ese tamañito y digo y me pregunto no cómo será mi hijo porque el vínculo fue completamente eh, roto no eh, no ha habido por más que insistía su familia eh, a pues él mismo no a tratar de localizarlo él rompió toda comunicación y él buscó también a, a familiares amigos míos a, para manipularlos para eh, ponerlos buscar ponerlos en mi contra y pues tratar de hacer quedar como que toda esta situación, yo era la mala yo era la criminal, para tapar un hecho terrible que él hizo, que es pues secuestrar un bebé, ¿no? Porque la verdad es que entre lo que hace eh, un secuestrador y lo que hacen este, este tipo de progenitores abusivos, no hay diferencia. Planean todo, eh, cortan todos vínculos, ¿no? Cortan todo estado de, de bienestar de los niños. Y, pues, buscó también al, a mi ex marido, ¿no? Al papá de mi primer hijo. Entraron en contubernio con la misma abogada. Entonces, pues, se tenía una persecución legal muy fuerte. También es importante destacar que eh, hay muchos progenitores que buscan también a las parejas de antes, ¿no? para sumarse, ¿no? para ser aliados en este pacto patriarcal y pues bueno, yo he tenido el doble de demandas, doble de denuncias, una batalla fuertísima, eh, he vivido persecución, he estado detenida presa de mi libertad por delitos que no cometí y bueno, por por todas estas argucias legales de las que se vale
1: Gaby, gracias por, por compartirlo, por compartirnos tu testimonio. ¿Tienes esperanzas de esta lucha? Claro,
3: ¿no? Yo creo que al
1: final cuando una vive esta,
3: este tipo de cuestiones tan duras en donde la vida te arrincona, no te queda de otra. O te mueres o te levantas, ¿no? Emocionalmente sí hay una muerte en, en toda madre que le arrancan a sus hijos, pero pues yo he tenido a mi otro hijo, a Nicolás, por quien he, pues, he hecho todo, ¿no? Y claro que tengo la esperanza porque al final somos las madres protectoras, ¿no? Las madres que estamos defendiendo a nuestros hijos porque sabemos que el Estado y las autoridades no lo van a hacer. Entonces, pues yo hoy estoy aliada, estoy con mis hermanas, con eh, otras militantes del Frente Nacional de Mujeres, de otras colectivas. Y pues definitivamente estamos haciendo un cambio.
1: Sí, cada vez se van a ir sumando más mujeres a esta lucha, porque lo sabes muy bien, no estás sola y estás hermanas feministas que están en todas partes, te van a acompañar en todo el proceso y seguro que ya te están acompañando si me permiten, nos tenemos que ir a otro corte musical, escuchemos Hacer lo Mejor de Glo Herrera y Más que Música y regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
5: La oh, otra lo he ganado. Sí, no me lamento, no me arrepiento. Pero, 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 pero oye, de hacer mejor. En cuerpo ajeno De hacerlo porque no pierdo mi tiempo. Hoy he de hacerlo por mí. Ya aprendí. Primero vuelta
0: para mí. Voces, en, Voces resistencia. en resistencia.
1: Amaranta, Gabriela. Antes de irnos, quisiera que nos comentaran cómo va la promulgación de la ley
2: vicaria. Amaranta. Pues estamos aquí trabajando nosotras en la Ciudad de México durísimo porque tenemos que sacarla bien, ¿no? Tiene No debe de haber lagunas legales, no debe de haber ningún huequito donde de pronto no las quieran regresar a las mujeres, ¿no? O sea, esto tiene que ser estrictamente eh, con perspectiva de género. Estamos apoyadas por la CNDH, la Secretaría de las Mujeres y pues muchas instancias que tienen que ver con este tipo de violencia como el DIF, la fiscalía y demás autoridades porque tenemos que primero capacitar a todos en que entiendan qué es la violencia vicaria para que cuando salga esta ley todos sepan aplicarla evidentemente sabemos que no es un jarabe para la tos y que ya jajaja ja, ja, todos entendemos la violencia vicaria y no va a volver a pasar no si apenas estamos aplicando la perspectiva de género pues esto va a tardar entonces estamos trabajando también en otros estados con representantes del Frente Nacional de Mujeres acercándonos a diputados para que esta ley eh, pues siga haciendo presencia en demás estados que no queden desprotegidas las mamás al interior de la república y esperemos que cuando salga en la, en la ciudad de México salga muy bien trabajada, salga muy bien especificada para que en todo México se pueda homologar y no haya huecos ni lagunas legales para que estos hombres hagan arbucias legales y nos sigan judicializando tanto nuestra vida como la de nuestras crías, entonces así estamos por el momento, esperamos que ya salga pronto, pero pues hay mucho trabajo todavía.
1: Excelente nosotras estaremos súper atentas a lo que sea que ocurra para seguirle dando visibilidad. Oigan, cuéntenos cómo podemos encontrarlas en redes sociales, cómo podemos saber más o cómo podemos unirnos o como otras mujeres que sufren violencia eh, vicaria puedan unirse al frente.
2: Pues estamos en Twitter, en todas las redes sociales Facebook es Frente Nacional Mujeres México, Twitter Instagram es FNM, o sea las iniciales de Frente Nacional Mujeres, FNM MX 2021 ahí estamos y pues ahí nos pueden buscar, estamos todas para escucharnos a todas para contenernos, la, o sea, es súper importante contenernos en una situación tan terrible como esta. Pues ahí estamos, no contestando mensajes. Incluso ya hemos conseguido ayuda psicológica para pues, grupal, para la catarsis, para la contención. Entonces, pues ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter.
1: Muchas gracias. Gracias, Amaranta. Gracias, Gaby. A las dos y a todas las mujeres que luchan en contra de esta violencia. Muchas gracias por el tiempo que nos regalaron. Yo les mando un abrazo fuerte y aquí seguimos en la lucha.
2: Mil
3: gracias, Julia. Muchísimas gracias, Julia. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias.
1: Espero que este programa logre visibilizar un poco más esta terrible violencia que sufren tantas mujeres y sus hijos en nuestro país y en el mundo. Sigamos exigiendo justicia para todas las víctimas, tanto niñas como madres. Alto a la impunidad y al sistema de justicia patriarcal. Gracias por quedarse hasta aquí. Yo soy Julia Didrikson y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.